0: Всем привет! С вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор Телеграм-канала Малик Дудаков, авторский канал. И Василий, автор
1: Телеграм-канала
0: Вот Надеемся, что сегодня нас все пройдет нормально, связь отличная, вроде с Ютубом все согласовали, сказали, да, все должно работать. Сказали,
1: что будем работать по повестке.
0: Да, Пожалуйста. Вы, конечно, да. Поэтому, в общем, ну держите за нас очки, чтобы у нас вот хватило все нормально на весь э, э, эфир. Сегодня новостей будет немало, да. потому что не успели все обсудить еще на прошлой неделе. Угу.
1: Ну, наверное, я скажу еще раз, что мы продолжаем наш конкурс да. по результатам выборов в Соединенные Штаты. Да, от вас требуется прислать э, либо мне, либо Малику личное угу. сообщение, кто победит, и количество выборщиков за каждого из кандидатов. И ближайшим. двум ближайшим победителям, двум победителям которым назовут ближайший результат, мы отправим книжки.
0: Uh, да, 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 да. Нам снова пишут, что у нас какая-то проблема с дубляжом звука. Uh, сейчас, если я вот так сделаю, то может быть, я думаю, что вот так сейчас будет нормально. Дубляж пропадет и все будет хорошо. Да, про конкурс мы сказали, uh -huh. uh, поэтому можно уже прибежаться по событиям. Uh -huh. Я думаю, что я предлагаю этот выпуск начать с Великобритании, потому что много событий. Произошел сейчас, да, в своем королевстве.
1: Да, ну, в общем, такая безумная довольно неделя, несколько недель все наслаждались августом, было спокойно, затишье такое, а тут сразу с нескольких сторон. Ну, я бы начал, наверное, с немножко необычно, а потом бы перешел уже, да, к таким, которые стали массовыми, и все о них наслышали, да, это, конечно, вот... Берите суверенитет, сколько хотите, как говорил Борис Николаевич Ельцин, и понятно, что следом за Шотландией о суверенитете задумываются регионы, которые, в общем тоже об этом до последнего момента не думали. Речь, конечно, идет о шотландских шотландских островах, которые расположены намного севернее Шотландии, да, такой, в общем, суровый край. Uh -huh. Чем он известен? Это, конечно, о своей нефти, да, потому что вся шотландская нефть, она добывается именно в том районе, там куча нефтяных платформ, и, в общем... Левинная доля вот этой нефти, на которую уповает Шотландия в случае своей независимости, она как раз именно оттуда приходится. И вот э, на этой неделе местный совет э, с огромной разницей 20, 19 человек на 2 проголосовали о том, что они э, принимают резолюцию о том, чтобы регион начал задумываться о своей экономической и политической независимости. Да? Ну тут, э, конечно, стоит отметить, что никогда там нацистической шотландской дискурсы не было да, в общем, mm -hmm. регион тяготеет канги то есть в парламенте это место представляют либералы последние 80 лет то есть это, в общем такой очень либералов один из немногих регионов где им удается выигрывать выборы, mm -hmm. и понятно что у шотландского националистов не очень хорошо но Конечно, любопытно посмотреть, как шотландцы будут на это реагировать, потому что вот, мы хотим отделиться, но уже и от нас хотят отделиться. Да? То есть в общем, такая игра с двойным ну, непонятно как. Парад суверенитетов, да, парад натурально... суверенитетов внутри уже Шотландии. Да? С учетом того, что действительно новый вышел опрос, уже пять больших <свят> рейтинговых агентств, которые да, проводят опросы, да. показывают о том, что Шотландия движется к независимости. Сегодня был 53 на 47. В общем, все авторитетные э, социологические службы это фиксируют. Да? То есть тут даже любой возьми опрос и получится одинаковый результат. И что делать э, Борису Джонсону в этом плане? Ну, наверное, можно вот пытаться вот так вот каждый регион оттянуть, создать свою народную республику и говорить о том, что, ну вот, теперь мы дружим по-другому.
0: Ну да, ну, в принципе, подтверждаются те опасения многих различных политологов и экономистов, кто э, предсказывали, что центробежные силы будут набирать э, обороты и после Брекзита, да, Шотландии и потом это все дальше будет продолжаться. Ну да, э, ну, э, ну Какой-то я... маленькой Англии мы Да, прийдём. не
1: ожидал, конечно, что это будет шотландские острова, ну, да, какие-то, да. которые скажут свои... Конечно. Соверните, да, там мы говорили, Шотландия, ну, Уэльс в какой-то большой да. перспективе Северной Ирландии и так далее. А вот так, такие регионы, что там у нас дальше там Корнвелл, да, условный, который находится на юго-западе, Англии, mm -hmm. да, тоже может вспомнить о том, что она когда-то было. Ну, обладает какой-то региональной идентичностью, скажем так. И сейчас, в общем-то, обладает, да, да, но она так забыта, благополучно.
0: Ну, замечательно, такая децентрализация власти, локализация, все отлично как ну, раз. Ну и, кстати, Разрешение если посмотреть по уровень. опросам,
1: да, то Лондон же тоже теоретически может претендовать, да, на город-государство. Да. Потому что... Это Сингапур где, на Темзе. Да, пользуется популярностью, да, но это только будет не Сингапур на Темзе, да, это будет что-то скорее такое левое, скажем так, безумный город-сад, да, как Сан-Франциско на
0: максималках. <laughs> Да, — Это правда.
1: — Вот. А почему Лондон может претендовать, да, наверное, другая причина тут всплывает. Это, конечно, Брекзит. Uh -huh. да, потому что Лондон в подавляющем большинстве голосовал против Брекзита, в то время как вся остальная Англия в подавляющем большинстве голосовала за Брекзит. И на этой неделе у нас драма, yeah. да, самая большая драма. Тут, конечно, оба участника постарались. Uh -huh. С одной стороны, Борис Джонсон неожиданно, в общем, уже для многих. Сказал о том, что да, слишком застопились переговоры, мы хотим перевернуть, в общем-то, эту шахматную доску или там ударить ага. Брюссель этой шахматной доской и пойти в атаку и сказать о том, что... Если переговоры до 15 октября не сдвинутся с мертвой точки, и, в общем, мы не получим какой-то финальный документ, то мы, в общем, больше не будем считать нужным следовать вот этим предварительным договоренностям, которые у нас были там, и с Дублином, и с Брюсселем, да, в качестве Северной Ирландии, и в качестве всех остальных, да, вещей, которые уже были задокументированы.
0: То есть имеется в виду, в общем-то, тот самый старый добрый hard Brexit, да. о котором мы сколько говорили в 2018 году, в начале 2019, и вот он, возвращает он возвращается снова, на повестку. Чтобы, чтобы закрыть этот Конечно. год еще лучше
1: да yeah. <laughs> yeah. uh в том, что, в общем, там будут какие-то изменения, но Лондон ага. уже сам по себе будет считать, какие изменения он хочет, а да. какие нет. Ну, в общем, вот а, и съесть, и, в общем,
0: сесть. Да, да. Как, как, как обычно. Как обычно. Причем, что касается там как раз и вопроса рыбки, играть большую, да, да. вот Ну, вот. и
1: то, что Лондон сам мог да, там создавать какие-то зоны свободно, экономические, ага. то, что вот, привлекать большие технологические компании, да, вот эта безумная идея, с которой носится Камингс о том, что он хочет же вот эту хай-тек-индустрию с одним фунтов составить, да, mm. в общем какой-то такой кластер, который там перекроет силиконовую долину и все остальные вместе взяты во всем мире.
0: В общем сколково по-британски.
1: По-британски, конечно, да. Ну и Брюссель понятно там не очень в восторге от этих идей, потому что не хочет перехватить эти идеи. На что, конечно, Брюссель ошарашена потому что мы понимаем, что на самом деле последние два года, в общем, диктовал то Брюссель, да, Лондон всегда отыгрывал эту партию, да, то есть он как бы реагировал на какую-то историю, которую Брюсселем говорил. Тут Впервые Лондон говорит о том что да мы хотим действовать первым номером Резольд говорит о том что ну, ребята вы обалдели а, мы не можем пойти на это а как же международное соглашение но опять же в двадцать веке в 2020 году вот серьезно кто-то верит в международные какие-то договоренности но это мне кажется довольно смешно на на наивные люди да глупая. то есть даже не наивные, да а просто хитрые люди потому что мы же с тобой прекрасно помним даже да. в этом году что было с когда немецкий суд например вынес да. а, вот этих европейских бондах да. история была громкая все закричали о том, что это конец какой-то финансовой экономики Евросоюза. Все, быстренько все, переиграли. Конечно, да? все закрыли. Потом мы помним историю с французским экономикой, да, о том, что дефицит не должен выходить за определенную планку. Да, все процента. закрыли на эти глаза. Я уж не говорю про греческую историю, да, когда как конечно. Грецию принимали, как смотрели на эти там, книги финансовые. Да, то есть, ну, угу. Это натурально было. Там, и коррупционная составляющая, просто нужно было как-то вот политический проект поддерживать на плаву, поэтому и Греция неожиданно оказалась в Евросоюзе. Угу. Так что ну, смешно слушать да, от этих людей о каких-то международных договоренностях, да. если это, конечно, не касается их там, терняшки. Тут они, конечно, вспоминают об этом.
0: Мне, мне нравится, как сейчас в Брюсселе начали называть э, Британию Джонсона рок-стейт. Государство-разбойник, что вот они нарушают наши договора, превращаются в аналог Северной Кореи в Европе, которая не выполняет вообще ничего. И значит, мы будем также жестко реагировать на любые значит, международные действия Британии, как мы бы реагировали на действия Северной Кореи. Отлично.
1: Ну, видишь, всего лишь за и мне наконец-то вернулась к России, Ирану и всем остальным прекрасным странам. Да, ну и действительно, они грозятся, во-первых, идти в какие-то вышестоящие станции, судиться и так далее. И более того, они могут попытаться использовать северную ирландию да, она ага. полностью например ввести тарифы э, всю продукцию которая поступает в северную ирландию да, ага. э, из англии и налагать дополнительными тарифами ее. Да. то есть в общем такую блокаду устроить фактически одной территории Соединенного королевства на другой территории Соединенного королевства что в общем будет означать ну
0: торговая война в полном да, объеме конечно да. И, наверное, на этом фоне интересный момент, да, связан с тем, что Борис одержал, наверное, такую большую тактическую победу, пиар-победу на другом фронте, да, заключил вот этот самый неожиданный, угу. но все-таки, там, договор, над которым долгое время они работали, это договор с Японией.
1: Да, вообще, как бы, опять же, тут, говоря про Брекзит, помнишь, там было же тысячу историй про то, что вот противники Brexit говорили о том, что... Нереально заключить так быстро, да, конечно. И, и понятно, ну, мы понимаем, что все-таки торговые отношения между Соединенным Королевством и Брюсселем, это немножко и другая история, это, конечно, да. требует больше там, договор, договоров, больше времени, но все-таки Япония, да, это в десятки экономика мира, да, Соединенное тоже в десятки, Тре третья, 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 третья да. экономика мира, Соединенное Королевство пятая экономика мира, да. то есть, в общем, такие огромные экономические страны заключают. Тут, наверное, стоит несколько моментов выделить, да, потому что мы знаем, что Евросоюз заключал тоже такое большое глобальное соглашение mm -hmm. с э, Токио. Mm -hmm. Ну, во многом это повторяет. Лондонское соглашение, которое сегодня появилось. Но во многом тоже оно довольно отличается в выгодную сторону, да, по сравнению. Я с...
0: посмотрел, вообще очень круто. процентов всех товаров английских теперь вообще беспошно поставляются uh -huh. в Японию. То есть это грандиозная победа, вот такой натуральный открытый рынок вот именно для товаров из Англии. То есть, пока непонятно, что там будет с товарами из Японии. Uh
1: -huh. Ну, тут на самом деле 30% практически всего, что производит uh -huh. да, Соединенное Королевство, это, конечно, экономические услуги, да, то есть, uh -huh. там банковские какие там консалтинские вещи да. которые идут в японию да им намного будет легче теперь вести бизнес то uh -huh. есть, э, практически все барьеры снимаются и вот если тебе нужно там открыть офис или как-то дальше взаимодействовать с японскими коллегами это, там теперь занимает там буквально несколько дней там uh -huh. и в общем все преграды и э, япония обязуется защищать торговые вот эти ну, торговые отношения, скажем, и продукцию да, из Англии. То есть, если, например, э, с Евросоюзом, если бы Соединенное Королевство было вместе заключало, то это бы, по-моему, распространялось всего лишь на 7 видов товаров. да. сейчас это распространяется на 75 видов товаров. Да? В общем, намного сильнее увеличено, да, и понятно, что там и беспошлина, и защита да, каких-то торговых вещей, а -а -а. которые относятся к каждой там, марке, там, продукты, там, вино, сыры, там, знаю, мясо mm -hmm. и так далее, которые годят. Ну, в общем, такие, конечно, небольшие вещи, но, по-моему, это давает, скажем, больше 2 миллиардов фунтов.
0: Да, что, нормально. Что,
1: в общем, как бы, учитывая экономическую ситуацию во всем мире, это хорошо.
0: Это, конечно, неплохо, да. И учитывая, как сейчас многие, опять же, в косночестве британского обсуждают вопрос повышения налогов, чтобы, да, угу. сбалансировать свой бюджет. Там, суммарно, конечно, как я понял, торговый баланс не такой большой между двумя странами, 15 миллиардов. То есть, конечно, там небольшая доля того, сколько там Британия торгует, например, с Евросоюзом, да. Но все равно конечно, большая символическая победа, потому что это, считай, первый такой международный договор после Брекзита, да, до независимой Британии. И я даже специально посмотрел, это первый крупный торговый договор с Японией у Британии с 51 -го года. То есть ровно 70 лет прошло. А в 51 год это вот только восстановление ну отношений да, после конечно. войны. Да, то есть это, можете представить, как долго это все длилось. И э, мне кажется, что, конечно, это очень символично, что договор с Японией, да, вот предшествовал договору, например, с Евросоюзом, потому что, понятное дело, что двум странам вот эти двусторонние отношения, они всегда да, как бы здоровее и их проще заключать, чем вот эти вот многосторонние. Да, потому что в Брюсселе сидит бюрократия, которая на самом деле не особо интересно даже вот э, на какие-нибудь интересы своих стран, а им больше интересно интересоваться самого себя. И поэтому с ними вот, когда они там летают, это в облаках, да, и нет у них связи с реальностью, да, с ними гораздо важнее договариваться, потому что у них там есть какие-то вот абстрактные принципы, на которых они работают, и считают, что справедливо, несправедливо. Вот национальная бюрократия, она в целом, конечно, тоже далеко не всегда заботится о интересах своей страны, но просто она ближе к реальности. То есть, всегда чем бюрократия ниже уровнем, тем она ближе к реальности, поэтому с ней, конечно, договариваться проще. Поэтому я думаю, что это очень хороший такой символический жест вот в плане того, что вот удалось договориться перед тем, как будет какой-то, возможно, заключен уже договор с Брюсселем.
1: Да, ну и тут надо понимать, что Судяное Королевство и Япония связывают действительно долгие торговые отношения, чего стоит хотя бы вот завод Nissan, да, ведь мы mm -hmm. видели в этом году, что... Ниссан переносит из Испании и из ага. других частей Спасибо. Европы свою продукцию, в общем. Несмотря на то, что рабочие, если не получают больше, до да. да, денег. ну как бы понятно, что, наверное, долгосрочно они просчитали и поняли, что, в общем, инвестиции могут окупиться. И поэтому там вторая с линия, какие-то трет да. третья линия, uh -huh. да. И в общем защита, защита бизнеса. Это, конечно, было ну таким вот сигналом того, что, да, действительно мы увидим торговый договор. Ну и, конечно, забавно, что в очередной раз, как только накалились отношения, мы увидели расчехление вот этих всех людей из Чулана, да, там достали Джона Мэйджера, бывшего премьер-министра, да, там Тереза Мэй неожиданно проснулась, да, человек, который, в общем, два с половиной года потратил
0: впустую. Она и... же как... теперь просто бэкбенчер, да?
1: Да, она просто, просто бэкбенчер, да, и вот она недовольна. Ну, а как, ну. как можно договор сделать, что вы делаете?
0: Понятно. Ну и
1: даже людей с, по другую сторону Атлантики достали, да, на Пелоси, которая ага. выступала, сказала о том, что ну ни в коем случае, в случае хотя бы каких-то попыток срыва. Uh -huh. Uh -huh. статуса Северной Ирландии, статуса мирного договора 1997 -го uh -huh. года, статус там, выхода с Ниноколевских судов международных договоренностей, uh -huh. ни о каком торговом соглашении с
0: Соединенными Штатами не uh
1: -huh. стоит даже думать Лондону.
0: Но... Ну, как бы говорит и говорит. там Выборы, выборы скоро, поэтому посмотрим, ну, да, да. Ну, останется будет. ли она спикером, на самом деле, после этих выборов вопрос еще.
1: Да, ну и последняя такая действительно большая новость, это, конечно, вот эта вторая волна, если она идет и если она, да, это, конечно, ужесточение режима. Да. Опять же, наверное, не хочется скатываться в обе крайности, да, с одной стороны, не хочется бегать там без маски и кричать, потому что, посмотрите, я без маски, какой я крутой, и вот, фридом и так далее, да. С другой стороны, конечно, орать о том, что, пожалуйста, видите армию, чтобы всех посадили дома и все сидели, тоже не хочется, да, хочется где-то быть посередине в этом безумии, но мне кажется вот этот все таки, все -таки история да, про то что больше шести не собираться это уже too much да. действительно мы видим некий, некий рост заболеваемость ага. смертности мы не не видим и это все объясняется мне кажется очень логично, логично потому что заболевает сейчас молодежь uh -huh. да? есть, uh -huh. и это не только на самом деле кейс Соединенного Королевства, это в общем сейчас то глобально Старики довольно успешно изолированы, и э, болезнь распространяется на молодое поколение. Понятно, что там смертность ну, минимальная абсолютно.
0: Вот. Но, ну, как я понял, весь кабинет у Бориса был против, угу. кроме одного... Матханко, Х... да, да министра это... здравоохранения.
1: А -а -а. Да, действительно. И... Но при этом, опять же, опросы показывают о том, что народ готов поддержать это все Все-таки все это... готов. Да, готов что пусть... Насколько это, конечно, сильно ударит по экономике, это надо будет посмотреть, потому что сегодня вышла у нас новая статистика, uh -huh. экономика уже на 50% восстановилась до коронавирусной да, истории, но вот сейчас у нас начинается сентябрь, да, это был июнь-июль то, что показывали, uh -huh. надо будет посмотреть август, а июнь-июль это все-таки были самые лучшие месяца, да, потому что uh -huh. мы понимаем, что это был разгар лета, куча схем, да, помощи uh -huh. правительства, да, там take out и out, вот эти все uh -huh. вещи, Сейчас эти все схемы заканчиваются, и я не уверен, что экономика успела прийти в себя да, перед там, второй волной. Uh -huh. В этом, конечно, будет самая главная проблема.
0: А какой там дата-то окончания господдержки? 23 сентября? Или, да, там? ну вот-вот-вот ну, сейчас да, да, должно закончиться. То есть сейчас может посыпаться на самом деле, это будет, конечно, неприятно. — Ну а... вот,
1: заканчивается фарлышским, да, вот этот, который а 80%. — Вот именно, а, да, 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 вот зарплаты? это самая большая, вот эти да. там более, более мелкие истории, там вот э, бери в ресторанах, 50% скидка, а она уже закончилась 1 с Конечно, сентября. — Закончилась, да. да.
0: — вот. А как ты относишься к вот к, к этим всем постам всех этих яростных брюкзитеров, которые там публикуют фотографии, типа, вот я пришел в ресторан, и никто ничего там не соблюдает, и поэтому мы не будем ничего соблюдать. Ну, слушай, а ну, дальше... — я,
1: Да, как я и говорился, <laughs> мне кажется, все-таки <laughs> немножко странно быть абсолютно вот таким вот безумным, человеком да бегать, о том что верните мою свободу да как бы ну с другой стороны не хочется становиться человеком который кричит пожалуйста видите армию да запрете все нас да хочется как-то сохранить адекватность да просто не
0: думаешь то что люди не будут на самом деле сидеть человек
1: я думаю что конечно не будут да там же была безумная история о том что они хотели какие-то знаешь как их даже назвать, да? народные дружины, условно, сформировать людей, которые бы смотрели за каждым хаусхолдом да, ага. и потом как Я бы понял. отчитывались. То есть, ну, Нормально, них... фашизм уже наступает. Да, да, то есть это, конечно, не полицейский, да он не может тебе подойти и сказать о том, что, пожалуйста, вернитесь домой, или он не может тебе выписать штраф, ага. да но как я не очень, наверное, хочется бы встречаться с такими людьми в любом случае. Uh -huh. И зарплату у них, кстати, 30 тысяч фунтов в год. Uh -huh. То есть, вообще, вот так вот посидел, посмотрел дом и пошел куда-то дальше. Это не самая плохая
0: работа. Конечно. Помните этот фильм «ТВ, значит, Вендета", где uh -huh. тоже там все ездили, проверяли? Ну вот примерно такого же характера и приходят фашизм под личиной белой медицинской маски.
1: Да. Ну и скажут, надо больше денег, иначе, пожалуйста, закиньте еще на несколько триллионов.
0: Чтобы мы больше танцевали. Конечно, что более-больше
1: видео в ТикТоке, меньше людей с раком обслуживали, потому что, извините, у нас, к сожалению, коронавирус.
0: Да, это правда. А, касательно коронавируса, я думаю, что можно перекинуться немножко в Америку, mm -hmm. да? если мы закончили да, по Британии да. в целом. Uh, здесь вот тоже ты отметил, да, то, что, правда, наблюдаем очень интересную uh, такую вторую волну, но при спаде смертности. И я бы сказал, здесь два таких момента, которые мне бросились в глаза за последние полторы недели. Хотел еще обсудить на прошлом выпуске, но не успели мы из-за проблем технических. Uh, первое – это интересная заметка в New York Times, может быть, ты ее видел, да? То есть, опять же, New York Times – это не какой-то там… Да, это не ковид-диссиденты, да, там не типография ковид-диссидентов, да, это, ну, такое мейнстримовое либеральная помойка но ну, как бы мейнстримовая медиа вот они там написали оказывается да то что по Появилось исследование, которое показывает то, что примерно 90% всех тестов, которые были сделаны вот за вторую половину июня, июль и август, они, ну, по сути, их, можно, их результаты можно отправить в мусорку. Да, потому что сейчас, оказывается, в Америке и в некоторых других западных странах начали использовать слишком точные, слишком точные инструменты для тестирования, которые выявляют ковид в таких небольших пропорциях, что кроме того, что человек сам не болеет, он еще не может заразить другого. Mm. И примерно 90% всех тестов, которые были сделаны в Америке, они вот относятся к этой категории. То есть если мы их э, уберем, вычтем, оказывается, то, что никакой второй волны нет. И это да, пока, да, показывает, почему, например, э, смертность в процентном соотношении тоже падает. Потому что люди, ну, как, по сути, не болеют. Формально кейсов больше и больше становится, это правда. И смертность, правда, в абсолютных цифрах немножко выросла за июль-август. Но это связывалось с тем, что просто народ начал выходить из дома, и поэтому, как обычно, ну, все-таки там больше ну, таких сезонных легочных заболеваний приводили ну, к смерти, да. да, потому что нужно понимать, что какой-нибудь сезонный грипп, он тоже десятки тысяч людей каждый год уносит, это понятно. И, наверное, вторая история, да, такая уже, ну, наверное, более очевидная, об этом уже многие говорили, ее произнес доктор Фаучи тоже. Это не Алекс Джонс, и это не Трамп. <свят> да, К сожалению. Да, сожалению, это, не Алекс это, Джонс. Это доктор Фаучи, да, это не ковид-диссидент. Да, главный там по коронавирусной ситуации в Америке. Вот он сказал то, что вот по нашим выкладкам примерно только 30% всех смертей в Америке это люди, которые умерли реально от ковида. Остальное, кого мы зачитывали, это сопутствующие заболевания, на которые мог наложиться ковид. То есть, если ты вычтишь 70% там от тех 190 тысяч, которые там примерно умерли в Америке, вот получится, на самом деле, не такая уж большая цифра, и она уже, ну, она больше, чем сколько умирает в год от сезонного гриппа, но сопоставимое значение, уже сопоставимое.
1: Ну, если мы на на конечно. начали про коронавирус, то самый горячий, конечно, скандал на этой неделе – это наша прослушка, так сказать, аудиозапись да. Боба Бутбурда, да, и
0: да, президента
1: Дональда Трампа. В этом связи у меня несколько, конечно, вопросов. Да. Во-первых… Это произошло уже после того, как я так на первая книгу увидел свет,
0: да? Ну, первая книга увидела свет в 2018 году. Да, ну,
1: в общем, это произошло позже, да, да. И, и мне кажется... Логично предположить, а какого черта Дональд Трамп согласился разговаривать с человеком, который, натурально, ну, сливал информацию и, более того, разгонял какую-то дезинформацию?
0: Я думаю, здесь два ответа. Первый, конечно, то, что он мог это все выдумать. Ну, просто нужно понимать, что Вудворд, да, у него там есть, типа, репутация того, что он там Уотергейт занимался. Но нужно понимать, ну, что... что дальше...
1: Бернштейн, да, и второй, <свят> вообще с ума сошел уже. Натурально, вот, да. да а о чем есть... мы вообще говорим? Да,
0: репутация? репутация Человек уже там, ну, да, понятно, что в возрасте таком, понятно, каком, да, человек, который просто публикует факты, имеющие Зачастую слабое отношение к реальности, но которые там встраиваются в какую-то концепцию там либеральной публики, в общем, подыгрывают всем их там страхом или тайным желанием, натурально. То есть, вот человек, который на самом деле делает, может быть, умную вещь в том, что он умело продает вот, эти все факты аудитории. Ну, конечно. То есть да. аудитория думает, что там Трамп, не знаю, агент Кремля, расист, и он об этом всем написал в первой книге, которая вышла тоже под выборы так очень удобно, uh -huh, под uh -huh. метеормой 2018 -го uh -huh. года. Да? Там было и про Рашагейт, и про Шарлотсвилль, про другие истории. Вот теперь, ну, как бы публика думает, что Трамп как бы ответственен за все эти жертвы коронавируса, и он, конечно, выкатывает к книгу и говорит, что правда, вот Трамп это все пытался преуменьшить, нивелировать угрозу эпидемии. А почему? Потому что вот он в это не верил, и теперь он ответственен за все эти смерти. А, то есть интересно. А я думаю, что, конечно, Трамп мог с ним общаться. Я думаю, что для Трампа это была некоторая такая поза, то есть как бы он вообще любит, знаешь, таких журналистов, которые не любят его. Да, с кем можно там подсапаться. Я думаю, что на самом деле Вудворд в личном общении там очень как-то. Так Елеина mm -hmm. с Трампом обсуждать, а потом уже выкатывает на публику совсем другую. А, то есть, как бы, здесь тоже такая есть отличие. Я думаю, что для Трампа, как человека в шоу-бизнесе, это все понятно, и для него тоже такая некоторая игра. То есть, он, как бы, может быть, там разные факты мог Вудварду пересказать, а потом смотрит, как бы, что и как тот переначивает.
1: — Ну, мы понимаем, что книга, конечно, затачивалась действительно под кампанией 2020, да. и просто Трампу в очередной раз давать какую-то возможность вот этому лагерю начать орать. С другой стороны, я не знаю, насколько это влияет по опросам, есть... да, потому что мы видели на прошлой неделе точно такой же безумный скандал про ветеранов что да, якобы который мы с тобой обсуждали да мне кажется, он, в общем, кроме Орона, Синэн, да, и в остальных помойках, он особо не имел никакого влияния.
0: Я тоже так думаю, потому что мы видим то, что даже в рейтингах Трамп чуть подрос после скандала с ветеранами, то есть видно, что как бы в целом аудитории это не, избирателям это не так интересно.
1: Ну, конечно, О. какие колоссальные деньги да. вот, 4, вот эти четыре года там, у людей ненависти Трампа, да, насколько это огромный маркет, да? да. Рынок вот этого всего говна, который оно перерабатывается постоянно, да, книги, автобиографии, биографии, там, мои два месяца в администрации Трампа, а вот еще в CNN мы запускаем новое шоу, где мы будем косить Трампа. Вот, не дай бог, Трамп проиграет 3 ноября, что люди будут делать, вот, натурально, вот эта всякогорта?
0: Да, так все же там говорят о том, что, как бы, помнишь, как в шестнадцатом году говорили, что вот, если Трамп проиграет, туда, там, у CNN, на MSNBC рейтинги будут просто мусорные, потому что они же там все будут подлизывать Хиллари Клинтон, кто это будет смотреть, как их никто не смотрел при Обаме. То же самое, что Трамп оказался как раз светочем для всех этих людей, по, по способом получить некоторые дешевые. В контексте этого скандала видишь, что тоже интересная ситуация, потому что это самый разговор, если он произошел, да, это было самое начало марта, это то время, когда, в общем-то, даже про эпидемию было еще не совсем все понятно, и, скажем так, вот я тоже у себя постил в Твиттере, да, там история, как в феврале, например, там Нэнси Пелоси говорил о том, что, типа, не бойтесь, ходите в китайские рестораны, там Билл блази устраивал этот фотооп в китайском ресторане у себя в Нью-Йорке, да, вот, и это все было публично. То есть это как бы, никаких претензий к ним нет почему-то, да. Ну, понятно почему, потому что демократы, либералы, свои классовые близкие. А к Трампу претензии э, за какую-то сцену, которая происходила тайно причем, да, то есть ее нужно было тайно придумать, потому что публично он такого не делал. А да, то есть он публично говорил, есть разные версии, там и так, и сек, там разные у него были, конечно, пресс-конференции. Вот. И с другой стороны, даже, даже, да, даже если бы он пытался преуменьшить угрозу, я думаю, что для президента в целом это там не самая худшая стратегия. Ну, чтобы не было паники. Да, то есть это как бы принцип не так уж и плохо на самом деле. Да, то есть это в ретроспективе может быть правда не самая целесообразная история. Да, но как бы пока ты еще ничего не понимаешь, что, наверное, конечно, лучше не паниковать и не кричать о том, что все пропало, там сидите дома, не вылезайте, купите маски и, в общем, конец света. Да, это тоже как бы не совсем правильно на самом деле.
1: Ну и просто действительно же именно Трамп э, запретил все рейсы из Китая.
0: Да, да это да. самое первое. Это, это, в общем
1: Три... сам, самая важная вещь. Потом уже, конечно, там нагнал и Италии ага. и все остальные. Ну, первый шаг это было абсолютно правильно. И вот
0: 31 класс... января, когда все демократы Кричали, включая Байден, что это расизм жуткий, не нужно запрещать.
1: Да, ну и действительно, как бы, кто, кто там в начале марта знал, что будет с этим вирусом, я вспоминаю, я помню, что там китайцы натурально вообще какие-то валялись, дергались, ага. и все говорили о том, что да, это вирус, конечно, какой-то. Почему у нас никто вообще не дергался? Так осталось, в общем, этим секретом.
0: Конечно. Я помню, как доктор Фаучи выкатил свою первую модель в середине марта, где там сказал о том, что полтора миллиона умрет американцев, да? Потом так это все, оп-оп-оп, и теперь у нас 190 тысяч, из которых, может быть, 30% умерли от самого кобида, то есть, конечно, цифры совсем не такие большие. А, поэтому, и знаешь, что я думаю, да, вот, а, не, та история, вот это желание Вудворда, да, это, эту книгу выпустить под выборы, оно может ударить вот именно... Мор, а, по цели как-то навредить Трампу, в связи с тем, что сейчас, ну, в целом, наверное, резонанс об эпидемии и об истории вот с эпидемией, он же не такой сильный, как он был в апреле мая да, когда это было главное на повестке. Сейчас, я думаю, что в целом народ уже подустал. Народ подустал, и количество таких COVID-диссидентов, которым уже надоели все эти там, самоизоляции и каротина, он уже вырос, я думаю, что там, может быть, 40-50% американцев в их число можно там поставить. Вот, и сейчас, конечно, я думаю, что вот эта реакция э, Трампа для них она может как раз сигнализировать то, что человек с самого начала скептически относился к ковиду, и, может быть, он даже был прав в этом, включая. Да, поэтому я думаю, что на самом деле вот, для каких-то особенно хардкорных трампистов это, наоборот, большой плюс. Для хар хардкорных либералов это большой минус, но они и так не будут голосовать за Трампа. Mm. Да? Как это повлияет на умеренного избирателя, пока сложно сказать. Вот. Я думаю, что в апреле бы это ударило по рейтингам Трампа, когда они были как раз хорошие, довольно хорошие. И сейчас, я думаю, что это в меньшей степени ударит, но посмотрим. посмотрим. Ну и опять же,
1: да, мы понимаем, что это все выдается сейчас дозированно. И я не удивлюсь, что да, мы там ждем третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую главу да, а, до выборов. Конечно. И ну, больше мне понравилась даже история про да, откровение Трампа, что у нас есть секретные разработки военных о том что никто об этом даже не знает
0: ну да это конечно тоже но там там понимаешь да вот уже там это это один момент да там второй момент о том, что типа, якобы русские хакеры взломали а, какой-то а, сервер одной электоральной комиссии в Сент-Луисе, Миссури. Ну, видимо, главный штат на выборах, да, в Америке. Нет, не главный штат. Да? А, причем как бы сама комиссия это там, опровергает, говорит, что никакого взлома не было. Откуда он взял, это тоже не факт. Вот, ну и, конечно, вот этот самый, на мой взгляд, очень мерзотный а, комментарий Джеймса Мэттиса, где он сказал да. о том, что я типа молюсь за то, чтобы Трамп поскорее ушел. Ну это такой да. вопрос, конечно,
1: про то, что настолько прогнил, прогнил, да, высший да. генералитет конечно. и действительно Трамп абсолютно был прав в том, что эти люди хотят лишь войны, да, mm -hmm. и вот этот военный комплекс, который uh -huh. жрет деньги, да, там лопатами. Вот он только хочет вот безумных этих войн, а я не хочу этих безумных войн. То есть, ну, совершенно один. Uh -huh. правильный месседж.
0: А Либералы теперь, видимо, большие фанаты войн, как они обычно, да, как они стали в семнадцатом году фанатами этого? интеллигенс комьюнити разведывательного сообщества теперь говорят, как, как же Трамп смеет критиковать наших самых лучших в мире генералов, офицеров, которые типа якобы там лоббируются за новые войны, и учитывая то, что они натурально лоббируют, потому что там вот в Пентагоне, если вы даже загуглите Пентагон uh, uh, Revolving doors, то есть политика вращающихся дверей, когда эти все офицеры уходят на службу куда-нибудь там. Конечно. Рейфен, Боин, Локет, Мартин, потом возвращаются, лоббируют за закупки своих бывших фирм, получается это гешеф, то есть это натурально такая, ну, такой конвейер есть всего этого, да? то есть это мне секрет, и об этом там э, я думаю, где-нибудь в э, году в 15-м тот же CNN мог бы написать, но теперь он об этом не пишет, потому что Трамп об этом сказал. да, Поэтому там, ну, есть ну, там, небольшая группа таких очень прогрессивных либералов, которые поддержали Трампа, там Гленн Гринвальд вот, высказался в поддержку, да, вот такие старые большевики, которые...
1: Снова там даже у нас да, ретвитнул, Ис да. история была о том, да,
0: что... Да, 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 вот. Ну и, конечно, в целом, мне понравилось выступление Трампа с генералами, то есть, прямо вот включил такого Эйзенхауэра. Ну, правильно, да нет, он, ну,
1: слушай, ну, абсолютно, да, там? это прогнивший институт, более того, как бы, не, я просто не очень понимаю, что вот 3 ноября, да, когда мы увидим выборы, да, вот этот условный СБУ, да, который в да. декабре 2013 -го года да, там, сдал Януковича, да, потому что когда надо, да, там украинские силы совершенно спокойно могут перебежать кому угодно. Вот, точно так же, да, и вот этот генералитет совершенно спокойно скажет: слушайте, ну вот, Дональд Иванович, ну, к сожалению, мы приняли тут коллегиальное решение о том, что вы, к сожалению, должны уйти. Как с этим поступать, я не очень понимаю, да, то есть, ну, вот натурально это болото и абсолютный свамп.
0: Да, это, конечно, будет неприятно. У Трампа есть DHS, у Трампа есть, возможно, секретная служба, которая, в целом, как понимаю, настроена довольно консервативно. У Трампа есть ЧВК-частники, там... В общем, мы ждем Майдана. Ну, натурально, как да. бы, тут уже смотрим, кто кого. Ну, как у Трампа есть надежда на то, что, как бы, рядовые офицеры, там и рядовые солдаты как поддерживают его, может и быть, рядовых <laughs> да, то есть, э, В общем, такой ну, натуральный, как мы уже говорили, июль 1936 -го года да, в, в Испании.
1: Да, ну вот, э, конечно, несколько еще других конечно, меня скандалов поразил ага. на этой неделе. Это сложно обойти историю с Netflix. Ага. Э, просто дегеративное искусство выходит на какие-то новые вершины. Да? То есть можно, конечно, сколько угодно шутить про Пицца Гейт, говорить о том, что ха-ха-ха, вот вы как зачем вы смотрите там Алекса Джонса и верите во все какие-то каба кабалу педофилов, но, извините меня, когда из года в год вот эти истории продавливаются, да, и мы уже видим активное участие каких-то огромных транснациональных бизнесов во всей этой так. истории, да, ну, становится уже совершенно не по себе.
0: Угу. Все говорят, вот над пиццагейтом я тоже сам смеялся, э, и может быть зазря, потому что может быть и видел, там месяц назад тоже прошла история, что оказывается, оказывается, на снэпчате эти самые педофилы используют в своем сленге, таком закодированном э, название «пицца», как раз для того, чтобы вот там разные вещи, то есть, то есть, то есть, как бы на самом деле может быть за этим даже что-то и было. но конечно история, да, с это конечно самый кошмар. есть, это Кьютис какой-то французский фильм, где там просто, ну вот это вот сексуализация, да, буквально маленьких девочек, которые там танцуют, как я понимаю, поют, что-то еще делают, тверг, да. То есть, мне, конечно, большой вопрос к родителям этих детей, да, то есть, почему они их? поставили в такое, в такое положение, то есть как бы не стыдно для родителям. Вот, или там очень много денег пообещали за то, чтобы они в этом снимались. И очень либеральные родители... Реакция со стороны медиа, конечно, тоже вполне привычная, о том, что вот эти опять ультраправые пытаются да, подавить свободное искусство.
1: почему вы не даете заниматься сексом с 13-летними детьми, как да. вам не
0: стыдно? Да, 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 эти самые ультраправые, оказывается, то есть если ты против педофилии, то ультраправые уже. Ну так это вот
1: натурально, вот мы видим, как повестка сдвигается, да, да. вот ты был против геев. Не стыдно ли тебе ты против транссексуалов? Не стыдно ли тебе ты против
0: педофилов? А не стыдно ли тебе? Да-да. Следующее. Вам в Канаде уже как раз пытаются это сделать этим педофилию признать тоже типа ориентации. также ты же
1: видел эту историю тоже с Калифорнии, да, mm -hmm. закон, который они внесли о том, что да. если у тебя там секс да, да. Я так понимаю, обоюдно
0: по обоюдному со согласию там... с
1: девушкой меньше 16 лет, У -у -у. то это в суде будет рассматриваться там в качестве какой-то смещающей Смягчающей... да, истории. Такая... Ну, есть...
0: Шаг на пути декриминализации. Это, да, конечно, абсолютно
1: Абсолют. полный трэш. Как бы, ну, неудивительно, да, что помойка Калифорния, конечно, принимает это да. главное участие в этом.
0: А, ну, я думаю, что Калифорнию настигло моментальное Божье наказание. Залезки
1: Садом и Гамура провалился
0: натурально туда. Конечно, да, эти оранжевые облака и самые масштабные пожары за всю современную историю штата. Там я уже писал 2 миллиона акров. Территория Черногории, которую мы упоминали в прошлом выпуске. Вот территория Черногории горит сейчас в Калифорнии. Там местная власть, конечно, во всем вине Трампа потому что Трамп устроил нам глобальное потепление, в этих парижских климатических соглашений, поэтому мы горим. Причина более прозаична, тоже об этом писал в Твиттере. Вообще, почему Калифорния горит каждый год? Да? Проблема не в климате, ну это отдельная история, потому что климат немножко меняется каждый год. Проблема в том, что в Калифорнии запрещено рубка сухостоя, что важная история, да? Обычно, ну понимаете, как бы, если ты запрещаешь вырубку лесов, то они как бы начинают себя сами очищать путем пожаров, да? Конечно. Это вот история органичная, вот. И очень редко используются контролиру, контролируемые пожары. Тоже как бы, история, которая препятствует образованию таких крупных естественных пожаров. Контролируемые пожары в Калифорнии их почти не применяют. Из-за этого у них там очень густые леса, и даже на федеральных территориях. Из-за этого они горят каждый год. Да, вот почему не горит там Айдаха или Вайоминг? Там, лесов что ли меньше? Ну нет, конечно. Лесов там не меньше. Людей, правда, поменьше. Вот, но там это как бы нормально регулируется. В Калифорнии запрещено, потому что, ну, типа, как можно рубить леса, это же там усиливает глобальное потепление, да? ну и вот получаем, зеленая политика приводит к тому, что вот каждый год э, э, этот штат страдает от пожаров. Другая большая причина связана с э, тем, что там с электросетями все очень плохо, потому что там компания «Монополист» PG&E разорилась в прошлом году. А — как тебе твит,
1: да, ага. мэра Сан-Франциско, электро... ага. или Лос-Анджелеса?
0: — Это было, по-моему, мэрия, а, Мэри, мэрия Лос-Анджелеса, Лос да. — Мэрия Лос-Анджелеса
1: написала, ага. что, что «ребята, Хватит уже пользоваться кондиционерами, кондиционерами. Да, да. вот мы переходим к ограничению, пожалуйста, и воду еще у на две недели условно натурально <сих> там отключим, а посидите, пожалуйста.
0: Ну да, но ну в Калифорнии уже давно есть ограничения, там на использование воды, мы, мы про это знаем, да, но ну, теперь ограничение на использование электричества, то есть, ну, строить такой, ну, вот, с со депи у себя на территории штата, то есть, как бы, дефицит типичная такая социалистическая история. Поэтому я думаю, что всем нашим э, товарищам, Дубителям. кто переехал да, из, 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 из России в Калифорнию, они могут, в общем-то, в полной красе почувствовать. Вот, э, 80-е. Конечно, да, вот э, сколько у нас людей мечтают по Советскому Союзу, вот я предлагаю просто всех там переселить в Калифорнию, вот там сейчас скоро будет настоящий Советский Союз, там я думаю, что будем людям хорошо. Только
1: с восьмидесятыми <къем> советскими и с двадцатыми советскими такая комбинация безумная, социальная будет политика ага. как бы, в двадцатые годы, когда все можно было разрешено, да. ничего не запрещено а, ну, экономически вот конец 80
0: -х. ну да ну как бы 20-е года как раз вот лампочка ильича может быть заново изобретут до да, электричества есть еще одна история как мы знаем там не только калифорнию задела в Аригоне тоже эти оранжевые облака сейчас я скажу такую немножко конспирологическую историю не подтвержденная, но есть некоторые факты которые мне опять же прислали
1: что дети поджигаются, а, анархические.
0: Да, правда. То, что это могут быть как раз вот ребята-анархисты, которые поджигают, потому что там очень интересная такая карта поджогов как раз в Орегоне, вокруг Салема, Олимпии и Портланда. Ну, прямо очень гладко идут пожары, вот mm. прямо как будто их нарисовали на карте, и там это все поджигается. Вот это на самом деле интересная, интересная история, потому что это, наверное, укладывается вот в концепцию такой вот all-out war и такой перманентной революции. Да, то, что мы не смогли свернуть полицию. Теперь мы просто сожжем все нафиг вот. То есть я не думаю, то что, конечно, если это и правда То это сыграло большой эффект Потому что, ну, очень много пожаров Все-таки естественным образом образуется естественно, путем образуется, и там понятно, что и играют роль, и всякое такое. Я обещал эти самые электросети, которые никто не чинит, потому что PG&E разорилась и как бы никто, никого нового на этот рынок не пускают местные власти. Вот, но я думаю, что, конечно, тоже сыграло свою роль, и э, для там Антифы, я думаю, что стало бы на самом деле вот такой ультралевой группы в Америке, э, ну, пиар-победой, на самом деле, публичной победой, если даже это подтвердится. Да, то есть это вот как примерно какой-нибудь там ИГИЛ, скажем так, да, вот. Для него теракты пиар-победы да, поджоги для антифей, это ПР победа. Конечно. Ну вот, поэтому это, конечно, я думаю, что для них это будет на самом деле хорошо, и они это подтвердят. Но как бы это пока что еще не факт, поэтому у меня нет доказательств. Мы пока про это говорим просто как возможную теорию. Да. Вот. Ну и касательно, наверное, Калифорнии еще, да, то, мы знаем то, что в Калифорнии располагается Голливуд, так, который еще одно, один инструмент прогрессивных наших да, историй, да, который переживает не лучшие времена. Тоже об этом писал у себя в Телеграм-канале. Да, в этом году там упали на 40% вся прибыль что закрылись кинотеатры. Вообще, как бы понятно, что это тоже такая беспрецедентная история, что в обычный кризис как раз обычно спрос на фильмы растет, потому что люди идут смотреть кино, чтобы отвлечься от действительности. Можно помнить Великую депрессию. Великая депрессия, да, вот там ужасное время, но как раз тогда-то в Америке появилась золотая эпоха Голливуда, началась на самом деле, да, то есть гигантские прибыли пошли, начали переоборудовать кинотеатры под звуковое кино. На тот момент все кинотеатры принадлежали... Киностудиям, то есть это была такая еще история вертикально интегрированный бизнес значит, сложно представить, но вот тогда в Америке там, вот, там Columbia Pictures, Universal Pictures там, 20, век, 20 век Fox, у каждого была своя сеть кинотеатров где показывали только свои фильмы mm. а, то есть, это вот до 49 -го года была история в сорок девятом году это признали монополии, и Верховный суд запретил такое делать и приватизировали все кинотеатры вот. но вот этот период значит, с 29 -го года по 49 20-летие это как раз вот тут золотой, золотая эпоха Голливуда когда были гигантские деньги Показывали очень крутые фильмы и вот пытались постоянно ну, поднять что ли, интеллектуальный уровень этих самых фильмов. Потому что тогда еще ну, -то голливудские продюсеры, режиссеры жили в мир людей. Да, и чувствовали какую-то ответственность за то общество, которое переживает, страдает в эпоху Великой Депрессии.
1: Ну, видишь, теперь не все переживают о том, как страдают не только Соединенные Штаты, да, да но и как страдают некоторые люди в других странах.
0: Да. Ну, и, наверное, начнем, я думаю, что со скандала вокруг Оскара, вот с этой а, истории. Да.
1: Я думал, что мы с «Смуланом». Ну, снова, давай, ну, ну без, без да, разницы. Да. давай про Мулан тогда быстренько. Давай, да. Действительно, абсолютно безумная история, да, какой-то вот натуральный трэш, которому сложно представить. Потому что действительно сняли кино, сняли кино натурально в Синьцзянском автономном округе. И в конце мы видим титров ага. «Спасибо родной партии за счастливое детство», ну, то есть «Благодарцы», да. Да, вот, «Госбезопасность». Ага. То есть ну, это такая вот натуральная антиутопия, да, которую сложно представить, конечно.
0: Да, наверное, для Китая типичная история, потому что я думаю, что в Китае так примерно большинство фильмов и снимаются. Но тут голливудский фильм да, с большими бюджетами, да, с прокатом в западных странах и, конечно, со всей этой вахханалией, это вызвало большой общественный резонанс. Вот, наверное, э, там, опять же, для американского, вот этого самого рынка развлечений, да, это, там, э, под, под, э, под прогибаться под Китай, это уже вещь привычная. Ну, и вот. тем более, я
1: думаю, Маулан, да, очевидно,
0: тоже заточен Конечно. на азиатский рынок, понятно. Конечно, да вот, и там мы знаем про НБА, все это раз, раз, обсуждали уже, вот, но тем не менее, конечно, я думаю, что это может ударить по продажам в, самом, в самой Америке, да, и мы уже видим то, что в Сенате готовится расследование, даже не Диснея по этому поводу, то есть могут ему даже в теории попытаться запретить э, стриминг этого фильма на территории США, то есть, как бы, конечно, последствия не самые приятные. Вот, там еще там, еще была история то, что две же главные актриски, они выступали, да, вот за полицию Гонконга, у них mm -hmm. были выступления, да, они поддерживали полицию Гонконга и критиковали протестующие, ну, то есть, как бы такой полный характер вот такого вот китайского национализма, вот, да. Да, китайского вот этого государственного официального дискурса. Вот, и, конечно, э, ну, там, американские и европейские левые либералы либо не, совсем это не замечают, либо там, отвечают таким whataboutизмом, что типа, да, а у вас Трамп фашист, а у нас Трамп фашист, это гораздо хуже, чем что там в Китае происходит. Вот, как раз тоже забыл упомянуть историю про Лондон, да, вот где-то, может быть, видел угу. то, что там города побратимы да. хотели да. убрать Ставить. как раз из-за уйгуров, да, с Пекином. И в Ассамблее Лондона, и это прокатили местные либеристы и зеленые, да, потому что, ну, типа, как бы уйгуры уйгурами, а повестка повесткой. Ну, конечно. То есть как бы здесь без вопросов.
1: Экономика, экономика.
0: Вот, ну да. И Дисней, конечно, да, еще очень сильно подставился в контексте... Того отношения, которое мы наблюдаем э, в сторону Китая и э, того, что Дисней там продвигает внутри самой Америки. Потому что там тоже ультралиберальная такая площадка, ультралиберальная пропаганда. Сейчас все вспомнили скандал с, э, со штатом Джорджия в 2019 году, да, вот штат, который тогда принял один закон об ограничении абортов, и там Дисней так громогласно заявил о том, что мы не будем ничего снимать в Джорджии, потому что там, ужас какой. Да, а в Китае зато можно снимать вот в этих самых концлагерях, прям вот на территории, где они находятся.
1: Ну, вот это Ф финал транснационального бизнеса, он вот примерно такой, да, да как, который бизнес, который родился и вырос в Соединённом Штате, в соединенных Штатах всем обязан, да, в конце становится, конечно, полным адвокатом
0: совершенно mm -hmm. другой страны. Да, то есть такой late stage, вот этот самый транснациональный капитализм какой-то. Да, я уже говорил о том, как в свое время Голливуд сотрудничал с нацистской Германией и тоже там, определенные, там шел на определенные уступки немцам для того, чтобы туда немцы покупали голливудские фильмы, там не ставил на главные роли евреев, там не критиковал Германию, это все продолжалось до 1940 -го года, до начала Второй мировой войны 1939-1940 -го года. Вот Я думаю, что, конечно, если бы там нацисты долгое время существовали у власти, то это бы вылилось бы примерно в то же самое, что мы наблюдаем в отношении Китая. Потому что Китай тоже, да, вот кроме всего этого, он тоже выставляет определенные требования для голливудских фильмов. Там, например, опять же, вот в, этом, в этом ключе либералы американские начали кое-что говорить, выступать против. Да? Китай не котирует актеров-представителей меньшинств, поэтому те фильмы, которые идут на экспорт в Китай, там больше белых актеров. А чем в среднем, да, в американском кинематографе. Вот ну, тот
1: же постер, да, с известными войнами, да, как когда да, натурально да, убрали, да, чем в кожу
0: того Фина, или как там его звали, да, его убрали просто, потому что зачем нам он нужен на постере для Китая. Вот, и в данном случае, конечно, можно обсудить новые правила, да, оскаровские Ура. для скороносных фильмов. Да, то есть там теперь... Ф финал, наконец-то, оскар, финал. благополучный. Финал, натуральный финал Оскара, потому что, да, там, эти правила уже там тоже все обмусорили, но я повторю быстренько, да, там один из главных героев должен представлять меньшинство, или фильм должен быть о проблемах меньшинств, там 30 процентов съемочной группы и актеров второго плана, тоже должны быть меньшинствами. Либо это этнические меньшинства, либо сексуальные, либо это женщины, либо инвалиды, то есть как бы там полный такой формат. Только в таком случае фильм может быть, ну, выиграть Оскар, да, если его номинировали на Оскар, ну, мы видим, наблюдаем тоже закат еще одного общественного института американского. Ну, да, при этом сто,
1: стоит говориться, да, что последние пять лет мы видели, <связь> как оно шло в одну сторону, только Конечно, да, и падение да. аудитории, и просмотров, и рейтингов, да. и качество да. фильмов, которые побеждали, да, да сильно падает. Там, начиная от черно чернокожих Кев, да, и кончая всего остального трэша. Вот, в общем, ну, да, такой вот 20-й год должен все-таки закрыть эту историю соскарного.
0: Ну то есть это на самом деле хорошо, то есть я об этом тоже уже говорили, мы, по-моему, в прошлой uh -huh. передаче или позапрошлой, то что КВАП с институтов это очень хорошо, потому что, во дискредитация вот этой всей либеральной, э -э либерального нарратива, либеральной повестки, да, и возможность там потом на уже месте... На этих руинах построить что-нибудь новое, например. То есть это Окно возможности открывается, так оно и должно на самом деле работать. Вот Просто все эти институты так долго поддерживались искусственно на плаву, да, всем этим поэтическим классом, государством и так далее, да, что они уже успели так сильно порогнить и так всем сильно осточертеть, да, что, ну, скажем так, уже давно пережили сами себя.
1: Да, я бы просто еще добавил бы, что вот будете смотреть фильмы, да, или выбирать фильмы, вот увидите, что выиграл «Оскар» в 2021 году. Сразу понятно, что этот фильм не стоит смотреть, Конечно, потому да. что это будет трэш, да, там, про трансгендерных и бедных
0: детей. Да, то есть мы понимаем то, что если фильм стоящий, да, то как бы им никакой «Оскар» не нужен. Да, «Оскар» — это будет вот знак буквально, вот там, я не знаю, какая-нибудь... Э... Rotten томатус, да. Ага. С -с -с Сталинская премия в каком-нибудь там 82-м году. То есть видно, что фильм какой-то партийный шлаг, да, с партийной повесткой, точкой, который просто смотреть не нужно, на, а смотреть, ну, как бы, там, какое-то, там, арт-хаусное кино. Ну, — Еще есть, хотел бы
1: вернуться к Netflix. да, да. ты же видел народ, он Tomatoes, да, рейтинги э, экспертов и а -а -а. рейтинги аудитории, как да, рейтинг всегда. аудитории 5%, а рейтинг экспертов 90%. Mm -hmm. То есть, как бы, вот, людям, которым как бы надо бы прислушиваться да, теоретически, есть... но с ними тоже все очень понятно.
0: Ну да, тут как бы здесь я абсолютно согласен вот с Мишей Световым, то, что он писал, да, то есть порог входа на рынок там кинокритики упал так сильно, там, с распространением интернета, соцсетей, да, что теперь каждый человек, каждый блогер может быть кинокритиком запросто, да, для этого не нужно каких-то там специальных знаний или там, я не знаю, специальных каких-то грамот или там медали о том, что ты вот там настоящий кинокритик. А ты Иван Долин. Да, а ты сам деле, что, да, Иван Долин, конечно, тоже абсолютно омежительный персонаж, вот. то есть как бы любой человек может быть кинокритиком, и это, конечно, уже показатель того, что, да, вот, показывает, э, ну, скажем так, или даже окно возможностей, да, вот, открывается для всех людей, кто нормально э, может проанализировать кино, в сравнении вот с этой вот всей публикой, которая сидит просто на зарплате. На определенной зарплате и гонит просто определенную повесточку. Угу. Вот. В плане «Оскара» ты правильно сказал, потому что рейтинги, конечно, очень сильно падают. Я тоже об этом затронул этот момент у себя в Телеграм-канале. Вот последний «Оскар» смотрел вообще 23 миллиона человек, то есть просто какие-то минимальные э, рейтинги. И для сравнения я просто там, нашел статистику. А вот, там, Середина 90-х, там 95-й год, например, угу. да, 70 миллионов смотрело мероприятие «Оскара». Да? Хотя тогда население Америки было все-таки поменьше. — тех... И
1: распространенность. Условно, где ты мог посмотреть? Да, конечно. Телевизор, да? ты В интернете вряд ли ты мог там ага. трансляцию посмотреть.
0: — Вот, теперь, да, распространенность средств связи гораздо больше, население тоже подросло, да, смотрит в три раза меньше людей, да. Я думаю, что, конечно, в ближайшие лет 10 еще там упадет полтора-два раза, и там уже можно будет, наконец-то, закрывать. «Оскар? Ура!» Да, и...
1: Говоря э, про институты, да, видел сегодня очень хорошие ага. э, опросы отношения американцев к спорту. Mm -hmm. Тоже мы как бы, про спорт много говорили в связи там, с Black Lives Matter и так далее. Конечно. Но цифры прям вообще, конечно, поразительные. Среди белых да, спорт, общий спорт, который котировался, да, там было в начале года плюс 10, ага. да, позитивно-негативно, сейчас минус 35. То есть э, даже среди э, меньшинств в, в отрицательную зону ушло, то есть в общем вот это безумие, да, до европейского спорта пока это еще не добрался, ну то есть добралось, но еще не в таких уродливых мотивах, да, то есть мы видели там преклонение колена, да, там борьбу с болельщиками и так да. далее, но все-таки это не настолько политизировано, да, в Америке нужно понимать, что спорт это уже абсолютная политика, да, не, вот этому мужику, который там, не хочет воевать, не хочет проливать кровь, да, хочет в выходные пойти посмотреть там матч выпить пивко его уже да, ну, понятно уже кормят одной и той же историей и поэтому этот мужик уже точно не пойдет да кто пойдет на этот спорт я тоже не очень понимаю
0: ну да нет и вообще я тоже считаю то что профессиональный спорт этот ну такой скажем так сам по себе немножко дегенеративный институт и я очень рад тому что вот он наконец-то загибается потому что такие ну это пузырь это гигантский пузырь из денег которые ну, на самом деле продукт это сам не стоит поэтому конечно там ближайшая реакция на падение рейтингов это падение зарплат всей этой история и здесь нужно понимать то что мы не увидим какого-то какой-то попытки возврата к реальности тоже хороший момент ой, важный момент который нужно подчеркнуть на да, то есть чем меньше аудитория там работает. Такой спиралевидный эффект. Чем меньше аудитория, тем она становится более сектантской. Это мы наблюдаем там с либеральными помойками в лице CNN и MSNBC, у которых там рейтинги тоже сильно, довольно сильно падают. Вот. Чем, они станов... Чем больше они становятся нишевым продуктом для определенной либеральной аудитории, тем более радикальными они становятся в плане своей повестки. Я думаю, то же самое мы увидим, мы видим, в общем-то, из кино, и то же самое мы увидим со спортом. Да? То есть чем меньше людей это будет смотреть, тем более они будут, ну, понятно, каких взглядов, и, соответственно, их будут кормить этим самым продуктом, потому что он ну, как бы иначе это не работает. Да, и получается такой вот спиралевидный эффект, замкнутый круг. Да, то есть аудитория становится меньше, она становится более сектантской, соответственно, ее кормят более-более радикальным продуктом, она еще больше уменьшается, и вот так это все продолжается дальше. Да, до какого-то момента, когда это схлопнется. Поэтому здесь я думаю, то, что мы не увидим возврата какой-то там условной нормальности. Его не будет.
1: Ну, как вообще в общественной жизни Соединенных Конечно. Штатов. Да? Мы с тобой перед, перед сейчас трансляцией обсуждали о том, что... Некоторых, некоторых избирателей может быть купи, может купить, подкупить месседж Байдена, что вот проголосуйте за меня, и да. якобы мы вернемся к нормальности, да, ага. нормальности, которую люди думают, что там была условно в 2010 году или в 2008 Конечно. году, да, или в 2012 году. Да, но мы все прекрасно да. понимаем, что возврата не может быть просто потому, что не может быть.
0: Да, потому что как бы, есть у революции начала, но нет у революции конца. То есть, культурная революция, которую мы наблюдаем, она будет усугубляться и продолжаться и продолжаться и дальше. Да? То есть поляризация общества никуда не уйдет. До определенного момента, да, когда наступит некий катарсис, там... там Побиралов
1: отправят на подвал.
0: Пару месяцев назад, да, вот, по-моему, уже обсуждали. Я, я говорю о том, что там, условно, второй срок Трампа ⁇ это вот еще очень такой период это усугубления этой самой поляризации, и может быть там в 2025 году. Там, с приходом какой-нибудь Камалы Харрис к власти, ну, да, да. президента Майт США, да, мы, может быть, увидим какой-то катарсис. вот, Но так все быстро ускоряется, что я на самом деле не уверен, что он может да. не, не наступит в 2021 году уже. до 3 ноября. Ну, условно, да, в период ну, да, с 3 да, ноября, да, там по январь 2021 да, -го да, года, да. да, да то это то есть...
1: будет такая первая, конечно, проба силы. Условно. Да,
0: потому что мы уже тоже, я у себя много в телеграм-канале пишу про цветную революцию, как это все чаще упоминается в Вашингтоне. Да, это э, там, я сам долго про это ничего не, не говорю, потому что, ну, как бы казалось, немножко смешно логически конечно но это все более и более реальным становится yes. и э, опять же писал о том как там богатые у американца массового любят в в преддверии выборов то есть ну то есть как бы такая история как будто я не знаю из страны второго третьего мира
1: а все началось у нас с тобой э, 19 лет назад потому что мы записываем наш 11 сентября да и да. все-таки мне кажется с 11 сентября 2001 года можно отчитывать вот с чего все покатилось, скажем так?
0: Нет? Ну, наверное, да, наверное, да. То есть я думаю то, что, конечно, десятилетие Пакс Americana 91-2001 год, да, оно не было во всем приятным и во всем там хорошем для Америки, потому что ну и заложило
1: тоже свои бомбы, но конечно, после 2001-го, куча... конечно, все это да. это не бомбы, да, там уже атомные понеслись
0: какие-то. Да, то есть конец истории закончился в 11 сентября 2001 года ровно 19 лет назад, когда эти самые самолеты влетели в башни близнецы. Сегодня эту дату вспоминают все в Америке там с разными, опять же, там с разными историями, да, там с разными высказываниями. Вот Пока вроде демократы ни, никто не произнес ничего такого, что сказал вот, Ильхан Амар в прошлом году, помнишь, да, там some people did something <laughs> в этот, да. первый год. Да, и вообще 11 сентября это ужасно тем, что там началась волно-ксенофобия после этого. И мои братья страда начали страдать, да, вот, исламисты, скажем так. Ну, вот, пока вроде никто из демократов ничего такого не сказал, но мы видим то, что уже немножко повесточка меняется, то, что в Нью-Йорке пытались же отменить э, День памяти. Mm -hmm. Типа из-за эпидемии, ну мы понимаем, да, там...
1: Ну этой серии как
0: Черчилль, да, Конечно. у нас пропал в Google, да, ага. помнишь, когда.
1: Да. Темная была какая-то картинка, непонятная. Вот, вот. Или сейчас остальных премиустр да. потом появился. Ну так и так из этой серии. Ну
0: да, то есть, как бы потом вернули, видимо, еще пока не время. Еще это это следующая веха культурной революции. Это, это,
1: это вот 20 лет отметим, как в следующем году, да. а потом уже можно, да, как-то и как
0: заканчивать как эту историю. Конечно, да, поэтому это будет еще на потом. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: А по международу на самом деле, мне кажется, ничего такого глобального не произошло, о чем стоит поговорить. Ну, Саммит Макрона, да, его отличный да. твит, его, <с Пакс <с Медитарианика, <с да, вот его ага. французская, французская империя, да, там, ну и, в общем, очередной раунд противостояния с ага. Эрдоганом, но ничего нового в этом тоже нету, и там падающая лира, ну, как бы,
0: все, все стандартно, все, все стабильно. Да, там взрыв в Бейруте, тоже, в принципе, такая история уже, уже привычная.
1: Там тоже все бегут из города.
0: Да, да. Мне понравилось то, что вот, ну, есть же известный писатель Насим Талеб, да, да вот, рекомендую его книжки, очень хорошо пишет о многих вопросах, в том числе культурной войны, вот, и он как раз же очень, ну, там, в нескольких своих книгах вот рассказывает о том, как вот началась эта гражданская война в mm -hmm. Ливане, да, там все то же самое, то есть, как бы, там, богатый класс, который, там, спонсировал, там, одну сторону, спонсировал другую сторону, да, там, смотрел на все это со стороны, там, не жил в крупных городах, там, устраивал какие-то пикники, где наблюдал за тем, как горят города, где, там, сражаются, там, две стороны, а они, как бы, такие сидят на холме и там, э, кушают виноград, пьют хорошее вино и радуются жизни, mm -hmm. да, то есть это во многом напоминает вот ситуацию какую-то предреволюционную, которую, может быть, мы наблюдаем в Америке.
1: Ну, хочется надеяться, что все-таки там война не будет сколько? Конечно, Три 13 лет, mm -hmm. или сколько в общем, очень долго да? Конечно, да, гражданская Да, да.
0: Конечно, конечно, не хочется никакой гражданской войны, не хочется никакой войны, да, понятно, что для Америки там лучшим, наверное, исходом будет определенный какой-то такой цивилизованный развод, mm -hmm. я да. бы сказал, отдельных штатов, вот, это было бы идеальным вариантом, вот, но я не могу исключать, до да, горячего сценария. После выборов 3 ноября, что мы понимаем, да, все, все начнется. Там и уличная война антифина все во всех крупных городах, и там демократы, которые будут оспаривать итоги выборов, Трамп, который будет стоять на своем, да, там, э, кто-нибудь из них первым начнет призывать армию вмешаться, Лидия Чес, и, в общем, посыпется все. Или
1: Лидия Хиджакова, да, скажет, где, где наша армия? армия, почему она защищает это... от проклятой
0: конституции? Конечно, да. Поэтому. Ну, в общем, будет весь. Да, вытащит Джона Робертса, чтобы он объяснил, кто же стал президентом. Кстати, планирует статья про это, там про такой фантастический немножко сценарий. Это, это, это Зорькин, да, натуральный октябрь 93-й наконец-таки будет. Да, 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 Просто по мотивам. Вот. Поэтому я напишу в понедельник, или вторник выйдет на Рупостерсе о том, как может произойти попытка цветной революции в Америке. Звучит страшно и абсолютно необычно, но я боюсь, что к этому все идет. в
1: каких лагерях, под какими Карпатами тренируются радикалы, антифа? Это главный вопрос.
0: Ну да. Ну ладно, пройдемся по вопросам тогда. Да, уже все, в принципе, обсудили, главное. Да, исследования о том, что 93% всех протестов мирные, половина ссылок на CNN.
1: Ну, это же уже даже не то, что мемы, это уже мемов, да, что самые. Mostly peaceful protests.
0: Да, то есть, ну, понимаете, да, если вы, конечно, соберете каждый пикет и в одну таблицу, и там из них будет, не знаю, 500 только погромов и 5000 пикетов, ну да, у вас 90% мирного протеста. Вот, ну просто 10% они как бы, ну играет основную роль на самом деле, да, и нужно понимать, что там любая революция, она, наверное, тоже ее можно назвать такой в целом мирной, да, ну просто там есть 10% радикалов, которые устраивают 10%, 90% всего кошмара. Угу. Поэтому это как бы типичная история, здесь нет ничего такого. Что, что чего-то необычного. Ну, Он... и нужно
1: понимать, да, что вот эти погромы, они же, в общем, не за день, не за два дня. А потом да. люди приходят в себя. Тот же Вашингтон, да, столица. Конечно. Десятки лет отстраивалась после погромов. Угу. Так что, в общем, это такие долгоиграющие истории.
0: Так, товарищ Мулан, тащите снаряды. Ну да. Собрание трезвенников. Пятница вечера, а мы сидим и ждем беседу про политику. Правильно? ЗОЖ.
1: Так можно уже было накатить. А
0: как Трамп выполнил обещания и оцените новые, новые программы кандидатов?
1: <сос> выполнили обещание. Ну. Некоторые выполнили. Некоторые, да, это в общем такое субъективно. Ну, ну вот свамп да. остался, к сожалению, свамп, как мы видим.
0: Свамп остался, да. Ну, смотрите, как бы Трамп же свою программу оставил 2016 -го года, <свят> будет выполнять ее <свят> именно на, на втором сроке. Логично. А потом и на третьем. Конечно. Илларионов прозрел И жестко критикует тем партию И хвалит Трампа Ну почувствовал то, что запахло жареным на самом деле
1: Как говорил Конор Макгрегор Фу the fuck is this да.
0: Ну понимаете, как бы это э, вспомнить, ну, я, я, опять же, я не люблю немножко исторические аллегории, но вспомните события, да, вот там 17 -го года в России, да, вот точно так же, вот там берете каждого какого-нибудь такого крупного интеллигента, и вот какой-то момент он прозревает о том, какой кошмар наступил, в том числе его действия. Обычно уже в Париже, в том числе, 21 году, в том числе, в, в Константинополе. В том числе, да, вот. Некоторые пораньше, некоторые попозже, но до всех при, постепенно доходят. Вот, и кто там бросается потом на границу, э, пытаясь уехать из страны победившей свободы его там останавливают товарищи из ВЧК и расстреливают ну как бы вот такие последние моменты доходят последние момент когда там уже привожили ноганг голове до него доходит вот но ну, до кого-то как и до ларионов доходит немножко пораньше вот поэтому в принципе это может только похвалить sure. да. а, так считайте а, да, критическая теория раз проект 1619 и а -а -а. вот эти, да, все истории. То, что Трамп отменил, да, их отменяет. Мне очень
1: понравилось, кстати, вот, возвращаясь к Вудворду, да, тоже отличная аудиозапись, да. где Вудворд говорит ему, ну вот ты ощущаешь вот это бремя белого человека вот на себе, то, что вот мы с тобой такие богатые и так далее. Трамп такой, что, выпил, что ли? Нет, конечно.
0: Конечно, да. Ну, Трамп, да, он и публично говорит о том, что, в принципе, white privilege, что это за чушь, на самом деле. Ничего такого и нет. Вот, ну да, Трамп это отменил. Ну, слава богу, на самом деле, Да, ну,
1: лучше раньше.
0: То есть, конечно, мы понимаем то, что, да, там, это сделало свое дело, и это все будет продолжать царить, там, на кампусах и так далее, промывать головы молодежи, вот, но, наверное, немножко замедлить сползание Америки, это, ну, поможет, поэтому... Это хорошо. Ну и главное, конечно, вызывает, как обычно, такой ужасный ботхёрт у вот всей нашей достопочтенной либеральной публики. Так, Калифорния, это Помпеи, или еще рано радоваться?
1: Саду, mm -hmm. Я же сказал, Садом
0: да. скорее. Так, нефтяные платформы снова убыточные. Ну да, я видел то, что там снова как бы некуда не вдевать в Америке. Ну и мы видим
1: цену, цену на нефть, да, Просили. меньше 40 долларов.
0: Калифорнийская народно-демократическая республика, да. Так, остров Мэн не хочет отойти-то?
1: <свят> Это все поочередно.
0: Так, начали уже бурить-то турки в море?
1: Нет, в общем, пока особо активности нет. Ага. Есть, думаю, что никто не хочет нагнетать настолько.
0: Так, рейтинги Трампа вновь упали. Ну, когда такие сезонные колебания, там, недельные. На
1: самом деле, очень, кстати, вот интересные про рейтинги то, что я хотел поговорить, это его рейтинги с латиносами, да? Очень подскочили, да, сильно. По, по Майами, то есть по Флориде, да, мы видели, что он даже больше получает... Больше половины больше половины.
0: И больше, чем в 2016 году было, это круто. Я думаю, то, что во Флориде он побеждает 100%, это вообще даже не колеблющий сейчас штат. Mm -hmm. вот, потому что республиканцы у них там winning streak, ну 14-16-го сенатора, губернатор. Да. Я думаю, то, что побеждает сто процентов во Флориде, это вообще даже. Вот и мы видим то, что Джо Байден не так много денег тратит на Флориду, это уже говорит на самом деле само за себя. Так, что про поход кораблей НАТО по СМП?
1: А что там?
0: там какие-то видимо, а учения, которые снова в Балтике, да, и при Балтике, Балтийском море. Ну. поринг Да. Трамп, в принципе, делает хорошее дело в плане того, что он выводит войска из Ближнего Востока, uh -huh. это хорошая история, да, и сегодня тоже большая история, это Бахрейн заключил договор с Израилем, признал, да, то есть это уже, получается, после... вторая страна, и третья, если считать еще Косово, то есть, конечно, Трамп идет по пути. Идет, идет на Нобелевку. Нобелевку, да. После Светланы Алексеевич вместе. Right. Ну да, в этом году, конечно, не светит, вот, но, может быть, на второй сроке получит. Так, а какое отношение а, вот этому? А, Агентство-то агентство глобальных медиа американское Ну, которое там, знаешь, Радио Свобода, Голос Америки это, все. Но там, в принципе, ничего не происходит особого Трамп назначил, как мы знаем, этого товарища а, б б бен, а, Сторонника Беннона Который да. там пытается очистить это болото Но пока что мы не видим особых а, достижений
1: Ну, бюджет немножко подурезали
0: Да, это правда и то будет. Какое впечатление от дискуссии на Радио Свобода? одной из площадок данной организации. А Вот почему. Ну, не, ну нормально, как бы, в принципе. Я надеюсь, то, что у меня на наладится сотрудничество со Свободой. У них приятный офис. А, Михаил Соколоп нормальный человек. Нормальный человек с ним можно пообсуждать. Конечно, там другие э, гости довольно безумные. Вроде там Андрея Пьянковского, прости господи. господи. Да, Просто сразу креститься нужно да, человек, который... Э, в 2003 году придумал какую-то математическую формулу о том, что значит, что, там, власть Путина рухнет. Через 12 лет, ровно к 2015 году. Вот, потом сказал то, что, видимо, какая-то у него там была ошибка в этих формулах и в глубоких.
1: Ох уж эти старые бумеры. Да,
0: это, конечно, ужас какой-то. И то, что мне больше всего позабавило в этом разговоре, это то, как он с придыханием рассказывал о Дипстейте, о глубинном государстве, о том, что вот Трамп хочет подружиться с Россией, но всем-то заправляет Deep State, и он Как никак... же
1: хорошо, когда ни не подконтрольные бюрократы управляют страной
0: что может быть лучше конечно да еще не только бюрократы а еще эти разведчики да то есть как бы абсолютно история зеркальная с Россией но в России не нравится а там нравится это
1: же как как мем да вот эти злые правители там а там где две лодки наши да наши злые правители и их мудрые государы
0: так, прослушка Варшавы-Берлина, ну, честно говоря, я не, не думаю, это что... Это были мы с Майком. Да, это обсуждай, да. Майк и Найк, если что, это наши... Над. Угу. Полный над. Так, протестующим некогда читать книги Вудварда. они ими будут жечь полицейские участки. Хорошая, да, история. Так и, так и может быть. Так, когда будут дебаты? Первые 29-го, по-моему, запланированы. Mm -hmm. вот. Мы, может быть, запишемся после дебатов. Если... А, ты не успеваешь. А, я, я улетаю, да, так, так что мы с тобой. Тогда... Ну, вторые, третьи. Вторые, третьи, да. Третий, да. Точно вот. Может быть, даже какие-нибудь там сразу утречком посмотрим. Ну да, И потом еще будут одни дебаты кандидата вице президента 2 октября. Вот, Если, конечно, Байден не сольется. Если не сольется.
1: Мне кажется, уже поздновато сдавать, Хотя...
0: Вот да, Мне Понравилось его вот эти вот последние тоже две столкновения, да, с, со страшными вопросами, тоже забыл обсудить. Mm. Первое, где его прижали ветераны Иракской войны, почему он голосовал за Иракскую войну, вообще ее поддерживал, mm -hmm. да? нужно, нужно понимать то, что Байден не просто а, там голосовал, как многие тогда демократы голосовали, которые боялись прослать предателями, типа Америки. Вот он там помог этот закон принести через свой комитет по международке в Сенате и, в общем-то, принять в Сенате. Mm -hmm. То есть он как бы привожу руку к вообще ведению войск в Ирак, вот, и он такой стоял с том и говорил ну а у меня еще сын там год служил ему ветеран говорит ну хорошо а у меня там десятки моих знакомых друзей погибли что вы им скажете как вы это оправдаете и он такой стоит ну развернулся пошел.
1: сломалась программа человека ну, он как... еще не молодой же
0: да а просто сказать то нечего просто нечего на это ответить на самом деле вот и вторая история тоже забавная вот сегодня это произошло его спросили в мичигане о том почему он голосовал за нафта да, то есть тоже штат, который очень сильно пострадал от этого торгового договора, а -а -а. мы помним. Вот, и он сказал то, что ну вообще проблема нафта это из-за Джорджа Буша. А какая связь, если Буш пришел к Уайсе через 6 лет после принятия нафта, не знаю. Но видимо для него какая-то связь есть. То есть он также будет на дебатах говорить. И там Трамп, я надеюсь, его хорошенько задают этими вопросами. Ну да, в
1: общем... -то... Я совершенно не понимаю, как Байден будет выступать без своего
0: телепромтора. Телепромтер это тоже вот. Э, на Fox News же пришел его тоже товарищ, пресс-секретарь. Да, его спросили о телепромтере, он там начал сразу говорить. Это методичка администрации Трампа, я не буду на это отвечать. Ему ведущий задает вопрос, ну скажите, да или нет, пользуется или нет. Я не буду на это отвечать. Ну то есть все, все понятно, все понятно как бы тут уже. В общем,
1: следим за микрофоном Бухи наконец-то. Да, в да. Джо.
0: Трамп полетит в Ростов. Не, ну я думаю, сначала в Маралага. Не,
1: он куда-нибудь в горах в вест начнет там, как Гитлеру предлагали, в горы, в Баварии уходить да. в апреле 45-го. Вот он туда mm -hmm.
0: же. Так, пошатнулись основы американской демократии. Ну да. А, картины а, некоего художника лучше, чем дегенеративное искусство. Ну... Это ваша точка зрения.
1: Возможно, все возможно.
0: Так, чекните, кто владелец Netflix и кому он дает деньги, видимо. Ну ладно,
1: мне кажется, тут даже ничего не надо чекнуть. Так, все понятно.
0: Так, нормальные племянники. Непонятно к чему. А, вы будете смотреть-то сами, Кьютис.
1: У меня, конечно, есть подписка на Netflix, но я не готов на это декоративное искусство. Вообще, конечно, надо отменить после такого ужаса. Бойкот.
0: Ага. Так, рекомендую читать 1984. Да. Так, про Антифу сказали уже. Кац, Новосибирск. Ну, может быть.
1: Кац, хайф уже у нас нет?
0: Я не знаю. Так про Крым я не понимаю.
1: Ну а что там с Крымом? Ну
0: что с Крыма Новосибирск какая-то связь, я не, я не вижу. Ее.
1: А, ну то, что там же Кац порвался в очередной раз, ага. что умное голосование сказал голосовать за нормального русского человека, а. и Кац начал кричать о том, что.. Он же там вот в четырнадцатом году.
0: Ну это да, странные вещи. То есть, конечно, нравится, не нравится, нужно блокироваться со всеми. Даже если так сильно не нравится человек. Но для, видимо, для кац это слишком, слишком, слишком. А... Так, в Австралии преднамеренные поджоги, ну да, были, когда там это было, 2018 девятнадцатый год. Угу. А... Так, да, там этот самый нам про Лизарда вспоминают, который тоже победил на Оскаре, помнишь, uh -huh. это как там воды называется. Да. Ужасный фильм на самом деле. Не, не рекомендую ни смотреть. Я даже не смотрел, если честно. Ну я вот посмотрел, мне не на весь фильм хватило, но фильм ужасный, да. Такой прямо на сто процентов повесточка. Вот, в принципе, как раз про фильмы голливудские нынешние, да, вот э, в свое время Митя Альшанский хорошо написал у себя, что это нужно рассматривать вот как советское кино, да, вот есть такое строго партийно побесточное кино, которое смотреть вообще не стоит, вот, и есть кино, которое, в принципе, нормальное, просто там нужно как бы вот пропускать э, там сквозь, э, ну, в общем, не, не слушать какие-то такие вещи, там, я не знаю, как... Э, похвалу по Компартии, если мы говорим про советское время, или сейчас нам какие-нибудь там, вот какие там вот эти дань, э, данность э, э, ЛГБТ или феминизму и так далее. Да, то есть как бы ценить фильм за другие вещи.
1: Ну, в общем, мы ждем э, наконец-таки, создания. Были у нас кубанские казаки, да? да. А теперь будут калифорнийские казаки. Э. Или там падение Берлина, где Сталин прилетал. О, да. А -а -а. А он, там будут про великие подвиги, не знаю, Джо Байдена. Ага.
0: -а -а. Так, а про профессора-то спрашивают, который предсказывает этот самый слайд трамповский. Видел, да, его? Нет. Ну, там, какую-то свою тоже модель сформулировал и там... Очень, очень крутой результат для Трампа прогнозируют, ну, типа, слушай, да, победу в да. 35 штатах из 50, Афин. но, как бы, его модель, она, типа, предсказала исход последних 25 из 27 выборов, я в целом отношусь к любым моделям так, немножко скептически, ну, да. потому что там еще такая странная модель, то есть он побеждает в Нью-Мексико и в Колорадо, но проигрывает Неваду почему-то, и проигрывает, по-моему, Нью-Гэмшир, то есть там не совсем ре реалистичный ну, результат, да, страшно, страшно, понимаете, любая модель, она, как бы, упрощает действительность, она просто берет несколько факторов и считает то что они вот значит основные хотя всегда нужно понимать то что в реальной жизни там миллион факторов играет на победу поэтому любая модель это вот такое упрощение реальности поэтому ее не нужно э, считать истинной последней инстанции ну
1: и мне кажется какую бы модель ты ни сделал как ты можешь вот так вот когда еще сентябрь до да, полтора месяца до выборов что угодно может произойти за эти полтора месяца
0: да. Клиент Иствуд пролетает с Оскарами, ну конечно. Что нормальное кино снимает. Ему-то никогда не дадут. Старина клиент. Да. Рекомендую последние фильмы, там неплохие, включая фильм про. Ричарда Джоэла, потом про наркокурьера, где он сам играет. Такого старичка, который возит наркотики. Неплохой фильм. Так, чем омерзителен Иван Долин? По пальцам не пересчитать.
1: Ну, в конце концов он там за декабристов уже у нас там, критиковал, я помню.
0: Имеется в виду э, Союз спасения? Да, да? там разродился
1: да. своими. Да. мыслями по безумными.
0: Вот, Ну там, по-моему, самый последний, сканд... ну, такой самый крупный вот из последних скандалов был э, с фильмом «Балканский рубеж», да, на который он пришел первые пять минут, посмотрел, а потом ушел он написал разгромный э, отзыв о том, что ужасный фильм, там такая ура-патриотизм, пропаганда. И потом ему начали в комментариях писать или то, что ну вообще там такого именно не было. И прям по фактам его так раскидывать. Вот, и потом он в итоге признался, то, что я просто пять минут посмотрел начальный, и потом ушел с сеанса. Вот, и то есть, ну как бы вот... Да. Типа, типа, мне все стало понятно о том, что такое вот ура, патриотичное кино.
1: Ну, Миларс Фонтриер, конечно, что тут скажешь.
0: Да. Поэтому. Как голосует Агайо, так голосует страна.
1: — Ну, наверное, уже нет, я думаю, если честно. Ага... —
0: ну, Средний Запад, может быть... — Да, а вполне... все-таки
1: все, все уже перестал быть таким штатом, который определяет выборы. Да. И, я думаю, Трамп совершенно спокойно выиграет его, но это не гарантирует в этот раз победу Трампа.
0: — Да, а что эти правила меняют? Они же просто стаю, становятся гласными из негласных. — Что? — Ну, правила «Оскаровские». Да. А -а -а. Ну, в принципе, да, согласен с этой позицией.
1: — Ну, просто люди перестали стесняться вот такого трэша. Да то есть и так все все понимали там занеси харви Ванштейну приди до да. лгбт с ними угу.
0: ну просто вот такую старую гвардии она постепенно уходит кстати говоря тот же самый вайнштейн который я думаю что понимал примерно понять что можно и как можно ну, снимать да, их выходит и вместо них приходит такая вот молодая поросли такие вот молодые комсомольцы с горящими глазами которые готовы гнать любую повестку без учета мнения своей аудитории угу. Так, про сецессию спрашивают.
1: Ну, мы это много говорили.
0: Так, а в Европе какие-то есть партии, которые поддерживают право на оружие?
1: Ну, опять же, мне кажется, в Европе немножко друг, другая, другая повестка, да, и там право на оружие, наверное, не играет такой фундаментальной роли, как в Соединенных Штатах. Ну... Наверное, частичную легализацию там, Альтернативы для Германии в, 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 в Австрии, Австрии Народная да, партия, народ.
0: партия свободы Они как раз выступают за вооружение повестки довольно активно да. вот В Англии, конечно, все плохо с оружием Потому что мы консерваторы, лейбористы Они такие антиоружейники
1: ну, слушай, У нас там с ножами это проблемы Чтобы да, купить их, я помню а, безумная история Куда
0: пропал Миша Светов? У него, он сейчас, не, такой тайный поделюсь, да, у него там несколько проектов, про которые я не хочу распространяться, он сейчас ими плотно занимается. Один проект в ноябре стартует, смотрите, там будет все будет очень круто. В одном проекте я сам буду участвовать, кстати говоря, поэтому просто у него некоторая передышка, пока он занимается просто созданием новых форматов, введение там своего канала и всего остального. Поэтому там будут очень интересные у него варианты, очень интересные форматы, в общем, следите за его повесткой, я сам тоже в этом поучаствую. Так, а были ли шансы у Трампа замедлить всю эту вакханалию в течение всего первого срока? Ну, сомневаюсь.
1: Да, я думаю, что Трамп уже ничего... Нет, ну, наверное, теоретически, опять же, мы же видим, что каких-то вещах замедляет, но там все так далеко зашло, что я не вижу смысла даже пытаться это замедлить. Давайте лучше ускорим, в конце концов.
0: Да. Бунин, Булгаков, Меньшиков, Розанов видели, что за революция. — Конечно. — Ну да, но я бы их не стал называть все-таки либералами и прогрессистами. Наверное, все-таки были люди немножко более консервативными по взглядам, чем такая типичная прогрессивная публика того времени. Поэтому, конечно, они это все видели, как и мы это видим, например, сейчас. Да. Вы
1: ждите второе издание «Окаянных дней» из, да. из Сан-Франциско, натурально. Там тоже, наконец-то, завезут семечки, и все будут их лузгать, как после февраля семнадцатого года да, стала ага. какая-то безумная примета. Да. Вот так вот и там будет.
0: Так, а новая холодная война с Китаем сможет ли сработать как консолидация американского общества?
1: Ну, неаконно, наверное, бы хотели такую безумную идею продать, да? Но ну, я да. думаю, что ну, никому это особо не интересно, когда дома происходит такой...
0: Конечно. Трэш, да? То есть бы... это не маленькая победоносная война. И даже если бы это была маленькая победоносная война, мы помним, как закончилась последняя такая война иракская. Хватило на два года запала И потом все просто ускорилось, на самом деле, во многом, да, из-за нее. Конечно, мира. конечно. О, так. Ну что, мы там заканчиваем? Да, да, да. Про Иству, да. О... Так, в Чехии говорят, что хорошо с оружием. Так спрашивают, за кого ты болеешь команды?
1: Футбольные. Ну, ну, вообще
0: какие-нибудь даже, да.
1: Ну, так как я из Петербурга, то за наш прекрасный mm -hmm. зенит. Завтра у нас английская премьер лига стартует, да. Будет тоже любопытно посмотреть, будут ли они там вставать на колено, все дела.
0: Там будут пустые, все-таки стадионы. Да,
1: они будут пусты Хотя английские футбольные клубы хотят запускать хотя бы 12 тысяч болельщиков на да. стадион, тот же Манчестер Юнайтед подал к uh -huh. проекту, ну, но я так понимаю, что им все-таки откажут. Ну.
0: Да, ну на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Спасибо, что нас смотрели, да. большая аудитория была.
1: Да. Спасибо, ставьте лайки,
0: поддержите нас на Патреоне, Обязательно. на
1: Boosty, Кон... было, было бы очень приятно. Кон конкурс. конкурс,
0: да, не забывайте. Да, всем спасибо, всем хороших выходных, вернемся к вам